0: Herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge vom Monster Fitness Podcast zu Teil 2 von Gesund Abnehmen, die neuen Fehler, die du unbedingt vermeiden solltest. Und los geht's damit, was du von einer Schildkröte lernen kannst. Gesund und dauerhaft abnehmen, das ist das Ziel in der ersten Folge hast du gelernt, welchen Einfluss, Willenskraft und der richtige Umgang mit Zielen auf deinen Erfolg hat. Nun wollen wir uns anschauen, warum Powernährstoffe wichtig sind, welche Rolle dein Unterbewusstsein spielt und natürlich der Start, die schildkröten -Taktik. Bevor wir mit der Episode starten, habe ich noch eine persönliche Bitte an dich. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst und oder dir dieser Podcast bereits etwas gebracht hat, und ich dir irgendwie helfen konnte, dann wäre es das Größte für mich und meinen Podcast, wenn du einmal auf diesen Abonnieren-Button klickst bei Spotify, iTunes oder wo auch immer du mir gerade zuhörst. Denn genau dieser Klick sorgt für einen Ping bei mir und der Podcast kann weiter gehört werden. Und du tust etwas für dein Karma. Wenn du diese Tat hinter dir hast, garantiere ich dir, wird dir das Glück selig sein. Und wenn du ganz verrückt sein möchtest, kannst du mir auch eine Bewertung bei iTunes abgeben. Die lese ich mir regelmäßig durch, jeden Monat einmal und ich mache mir dabei so einen kleinen Champagner auf. Und nun viel Spaß mit der Podcast Folge. Fehler Nummer 6. Du ignorierst die Schildkrötentaktik. Die Schildkrötentaktik ist vielleicht eine der wichtigsten Lektionen, um sich das Leben einfacher zu machen. Als Jugendlicher war es immer etwas langweilig bei meiner Tante, bis sie eines Tages Edgar adoptierte. Edgar war klein, grün und ordentlich gepanzert. Selbst für Schildkrötenverhältnisse war Edgar außerordentlich stur. Das Faszinierende war immer, einmal abgesetzt, lief Edgar unbeirrbar auf sein Ziel los. Einmal losgelassen war er quasi unaufhaltbar. Ich hatte mir damals immer den Spaß gemacht, ihn während seines Sprints, in Klammern, einfach mal um 90 Grad zu drehen, um zu sehen, ob er dann einfach in die andere Richtung weiterkrabbelt. Nicht Edgar. Die Schildkröte hatte ein Ziel vor Augen. Sie drehte sich stur wieder in die korrekte Richtung um. Das hat lange gedauert. Und lief dann unbeirrt weiter. Und zwar mit einer Geduld, dass ich lachen musste. Wenn ich dann zurückdenke, ich muss immer noch lachen. Da krabbelt diese kleine Schildkröte mit allergrößter Gemütlichkeit und Geduld vor sich hin. Vielleicht nicht allzu schnell, aber stetig und wahrlich unaufhaltsam. Schritt für Schritt. Da hätte ein Meteorit neben Edgar einschlagen können, Edgar wäre weitergekrabbelt. Ich habe mir immer vorgestellt, wie toll es sein muss, so einen dicken Panzer zu besitzen, an dem einfach alles abprallt und das passte auch wirklich hervorragend zu Edgar. Die Schildkröte hatte es quasi perfektioniert, sich nicht im geringsten von äußeren Einflüssen beeinflussen zu lassen. Egal, welche Erwartungen andere an sie haben, Edgar machte sein Ding. Fertig. Und genau das brauchst du. Edgars Mentalität. Dann hast du bereits halb gewonnen und kommst dem Ziel dauerhaft abnehmen sehr nah. Du kannst dir folgendes Mantra merken. Diese Schildkröte kriecht langsam, aber tödlich. Siebtens. Du handelst gegen dein Unterbewusstsein. Sehr schlechte Idee. Wenn man sich die Experimente und deren Ergebnisse zu diesem Thema anschaut, da könnte man immer wieder denken, wir werden wie von Geisterhand gesteuert. Tatsächlich ist es so, das hast du bestimmt schon mal gehört, dass wir zu 90% von unserem Unterbewusstsein gesteuert werden, unsere alltäglichen Handlungen. Es lohnt sich also sehr, das Unterbewusstsein in die richtige Richtung zu steuern. Stell dir vor, dein innerer Autopilot wäre darauf eingestellt, dich immer weiter von deinem Ziel vorzutragen. Du hättest keine Chance. Liebevoll, weißt du ja, nenne ich unser Unterbewusstsein das, was uns da steuert, unser inneres Monster. Es ist im Urzustand faul und gefräßig, aber es ist auch sehr lernfähig. Das Thema kann nicht in Kürze hier behandelt werden, aber du kannst dir natürlich alle anderen Podcast-Folgen dazu anhören. Dazu gibt es jede Menge, die der Sache tiefer auf den Grund gehen. Du kannst dir Folgendes schon mal merken, alles womit du dein inneres Monster fütterst, äußere Reize, Erwartungen, Zielvorgaben, Glaubenssätze etc. etc. wird auch von deinem inneren Monster todsicher gefressen und todsicher verdaut und verwertet. Wie es sich entwickelt, hängt also ganz von dir ab. Du kannst es so ein bisschen, wenn du, wie ich schon ein bisschen älter bist, so alt bin ich ja jetzt auch noch nicht, aber bei uns gab es damals das Tamagotchi und das Tamagotchi, das konnte gefüttert werden und das hat sich in Abhängigkeit davon entwickelt, wie wir es behandelt haben. Hat man es schlecht behandelt, hat sich schlecht entwickelt, hat man das Tamagotchi regelmäßig gefüttert, gestreichelt und ich weiß gar nicht mehr, konnte man ihm auch Komplimente machen, keine Ahnung, auf jeden Fall hat es sich gut entwickelt und genauso ist es auch mit unserem inneren Monster. Wenn wir ein positives Umfeld haben, wenn wir Komplimente bekommen oder uns auch selbst Komplimente machen, wenn wir inspirierende Personen um uns haben und wir gute Dinge konsumieren, das wirkt sich alles positiv auf unser Monster aus. Negatives Umfeld, Erwartungsdruck, negativer Stress und so weiter und so fort, das wirkt sich alles negativ auf unser Monster aus. Kannst du dir so vorstellen, als würdest du deinem Monster einfach das falsche Futter geben oder sogar Futter entziehen. Du kannst deinem Tamagotchi also wertvolles, sprich nährwertreiches Futter geben, das es aufbaut, oder du fütterst es mit Dingen, die es eher demotiviert. Das Ziel ist es, dein inneres Monster, dein Tamagotchi darauf zu programmieren, ich hab's drauf und kann es, egal was ich anpacke. Und wenn es nicht funktioniert, nicht schlimm. Mach ich einfach was anderes oder probiere es nochmal. Dauerhaft abnehmen, kein Problem. Und ich kann dir nur empfehlen, dich. Ab und zu regelmäßig mit diesem Thema zu beschäftigen, denn es ist nicht nur unheimlich spannend, sondern es hat auch einen immensen Einfluss auf unser Leben. Und häufig sehen wir diesen Einfluss gar nicht, weil, tada, er findet unterbewusst statt. Achtens, du machst nicht genug Gebrauch vom Powernährstoff. Kleiner Disclaimer, ich möchte keine Nährstoffe diskriminieren, sind alle toll, aber dieser Makronährstoff hat es halt nun mal in sich, in puncto Wirkung für die Praxis. Vor allem für unser Ziel, gesund und dauerhaft abzunehmen und dazu vielleicht sogar noch Muskeln aufzubauen, hat das Eiweiß die Nase einfach weit vorn. Eiweiß hat von den drei Makronährstoffen Kohlenhydrate, Eiweißfett die meisten Vorteile. Im Folgenden die zwei wichtigsten. Erstens, wenn das über unser Essen aufgenommene Nahrungseiweiß verstoffwechselt wird, nämlich in Körpereiweiß, wird jede Menge Energie benötigt und Energie benötigt heißt nichts anderes als Kalorien verbrannt. Du hast richtig gehört, Eiweiß verbrennt quasi schon selbst Kalorien, indem es unseren Stoffwechsel schwierig macht, verstoffwechselt zu werden. Das ist ein kleines stures Paket, das viel Energie fordert, um überhaupt verarbeitet zu werden. Zweitens, Eiweiß hält uns im Verhältnis zu anderen Kalorien am längsten satt. Ich weiß, Fett macht noch satter, aber Fett macht nicht so satt wie Eiweiß im Verhältnis zu den Kalorien. Fett hat wesentlich mehr Kalorien, Eiweiß macht aber trotzdem fast genauso satt. Je nachdem, wie man das Eiweiß kombiniert und mit was man es aufnimmt, kann Eiweiß sogar noch satter machen als pures Fett. Für unser Vorhaben abzunehmen, ist es natürlich ein ungeheuer wichtiger Punkt, wenn nicht gar der wichtigste. Das größte Problem, das man hat, man möchte essen, weil man Appetit oder Hunger hat. Hunger wahrscheinlich eher selten, aber Appetit auf jeden Fall. Du möchtest möglichst wenig Kalorien aufnehmen, bis du an den Punkt kommst, wo du keinen Appetit mehr verspürst. Und dazu kann ich dir nur sehr empfehlen, Achte auf die biologische Wertigkeit. Eiweiß ist bei weitem nicht gleich Eiweiß. Die biologische Wertigkeit gibt an, wie viel von dem Nahrungseiweiß tatsächlich auch von unserem Körper verwertet werden kann. Für körpereigenes Eiweiß. Das heißt, nicht all das Eiweiß, was wir aufnehmen, wird auch automatisch verwertet. Das ist nicht so. Wenn du 100 Gramm Linsen isst oder 100 Gramm Brokkoli, und da ist eine bestimmte Menge an Eiweiß auf der Verpackung fürs Brokkoli angegeben, dann heißt das nicht, dass diese Menge an Eiweiß auch von unserem Körper so verwertet wird. Da kann es gut sein, dass am Ende, je nachdem wie hoch die biologische Wertigkeit ist, nur die Hälfte davon tatsächlich in unserem Körper ankommt. Oder sogar nur ein Drittel oder ein Viertel oder noch weniger. Das hängt ganz von der biologischen Wertigkeit ab. Und gerade das Eiweiß aus pflanzlichen Quellen hat leider nur eine geringere biologische Wertigkeit. Linsen liegen so ungefähr bei 50%. Das heißt, dass ungefähr 50% von dem Eiweiß, das wir von Linsen aufnehmen, auch verwertet wird. Ei hat eine sehr hohe biologische Wertigkeit. Das gilt so als ja das Maß der Dinge, was die biologische Wertigkeit betrifft. Und bei Fleisch, Ei, bei den ganzen tierischen Produkten, da kann man tatsächlich so zu 90 bis 100 Prozent davon ausgehen, dass all das Eiweiß, dass genau diese Menge Eiweiß, die auf der Verpackung draufsteht, auch von unserem Körper so umgesetzt werden kann. Einfach weil die Beschaffenheit der Eiweiße, was ja auch schon logisch klingt, von tierischem Eiweiß, unserem Körpereiweiß, viel ähnlicher ist. Also die verschiedenen Aminosäureketten, die darin enthalten sind, sind der Zusammensetzung, wie sie in unserem Körper Körpervorkommen viel ähnlicher. Wenn du zum Beispiel nun 100 Gramm Linsen essen würdest, und sagen wir mal, diese 100 Gramm Linsen haben 9 Gramm Eiweiß, dann heißt das, dass du eigentlich 200 Gramm Linsen essen müsstest, um deinem Körper 9 Gramm Eiweiß zu ermöglichen. Und das liegt eben genau daran, dass aufgrund der biologischen Wertigkeit nur die Hälfte davon verwendet werden kann. Wenn wir schon gerade bei dem Thema sind, dann kann ich dir nur sehr empfehlen, falls du Vegetarier oder Veganer bist, dich mit Eiweißpulver zu versorgen. Als Für Veganer gibt es auch veganes Eiweißpulver und das ist eine sehr, sehr einfache und praktische Möglichkeit, genug den Eiweißbedarf zu decken und ja da nicht hinterher zu hinken. Vor allem, wenn man Sport treibt oder sogar Kraftsport treibt, sollte man unbedingt darauf achten, Eiweiß zu supplementieren. Neuntens, du trackst deinen Fortschritt ausschließlich mit der Waage. Das ist ein sehr effektiver Weg, um sich regelmäßig selbst zu demotivieren. Um ehrlich zu sein, es kommt auf deine individuelle Prägung an. Und damit meine ich deine psychologische Prägung. Manche kommen hervorragend damit klar, sich täglich auf die Waage zu stellen das ist so der Typ eher rational. Andere schaffen sich damit eine sehr wirkungsvolle Waffe gegen ihre eigene Motivation. Das ist der Typ eher emotional. Was du auf keinen Fall tun solltest, ist nur einmal pro Woche zu wiegen. Die Problematik dahinter ist, dass wenn du Pech hast, genau den Tag in der Woche erwischst, an dem dein Körper vielleicht einer Schwankung unterliegt. Also dein Körpergewicht einer Schwankung unterliegt. Genau das können auch Studien bestätigen. Die Personen, die sich möglichst an einen Tag in der Woche wiegen, verzeichnen die größte Demotivation und geben am häufigsten auf. Also unterschätze es nicht. Es klingt so einfach und man denkt sich, was ist schon dabei. Aber vergiss nicht, das meiste, das Stärkste, was dich steuert, ist dein Unterbewusstsein und es hat immer Wirkungen darauf. Und wenn wir ehrlich sind, fühlen wir es ja auch. Wir reden uns zwar ein, ach ja, es wird schon wieder besser, aber. Wenn wir sehen, dass das Gewicht immer wieder schwankt und auf einmal wieder hochgegangen ist, dann sind wir einfach demotiviert. Es fühlt sich einfach nicht gut an. Wir kriegen keine Energie dadurch. Das, was die Waage also so trügerig macht, ist nicht ihre Messfähigkeit, das kriegen die meisten Wagen schon hin, sondern einfach das Gewicht unseres Körpers, die Dinge in unserem Körper, die einfach starken Schwankungen unterliegen. Wir können in Extremfällen bis zu 5 Kilo Wasser einlagern, innerhalb von wenigen Tagen. Und normal sind Schwankungen im Bereich von 0,5 bis 1,5 Kilo. Und die Tendenz steigt, je höher dein Gewicht ist. Das heißt, die Schwankungen, ob es jetzt 0,5 bis 1,5 Kilo sind oder 1 bis 3 Kilo, das ist ganz abhängig von deinem Gesamtgewicht. Logischerweise, denn wenn dann prozentuale Schwankungen beim Wasser, bei der Wassereinlagerung, bei den Hormonen und so weiter auftreten, dann wirkt sich das natürlich stärker aus. Schwankungen werden auch beeinflusst von unserem Essen. Wenn du zum Beispiel am Abend vorher viel gegessen hast, naja, dann hängt das noch im Darm, dann ist das noch nicht alles verarbeitet es hängt ab von unserem Training, unserer Bewegung, unseren Hormonen, Stress und unserer Flüssigkeitsaufnahme. Es gibt viel zu viele Faktoren, die du unmöglich gleichhalten kannst und die auch teils zufälligen Schwankungen unterlegen sind, als dass sich ein Tag in der Woche wirklich ja rentieren würde und sinnvoll wäre. Stattdessen empfehle ich dir, dich an die folgende Taktik zu halten, nicht jeden Tag, sondern drei Tage hintereinander so alle ein bis zwei Wochen zu wiegen. Ich persönlich wiege mich alle zwei Wochen drei Tage hintereinander und mit den drei Ergebnissen kann man dann schon ganz gut arbeiten und da sieht man auch mal wirklich, was da so für Schwankungen auftreten. Wenn man sich einmal die Woche wiegt, dann kann es gut sein, dass man genau den Tag erwägt, an dem man nach oben schwankt, nach unten schwankt und negativ ist auch der Tag, an dem man nach unten schwankt, denn wenn man danach in der Woche ein normales Ergebnis angezeigt bekommt, interpretiert man es völlig falsch und denkt, oh, jetzt habe ich aber zugenommen. Nein, in der letzten Woche hast du einfach nur eine Schwankung nach unten gehabt. Und deswegen ist es ungeheuer wichtig, das nicht zu fehlinterpretieren und sich richtig zu wiegen. Ein sehr wirkungsvolles Tracking, vor allem wenn du auf gesunde, kalorienärmere Ernährung umsteigen möchtest, ist, wenn du Bilder, Fotos von deinen Mahlzeiten machst. Dieses visuelle Tracking, das du den Tag über machen kannst, hilft dir dabei, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Bild davon zu bekommen, was und wie viel du eigentlich am Tag isst. Man glaubt teils halt gar nicht, was man alles gegessen hat, wenn man sich wirklich vornimmt, von allem, was man isst, ein Foto zu machen. Denn man greift häufiger, in der Regel häufiger zum Essen und zu Snacks und so Kleinigkeiten, als man denkt. Und wenn man sich dann vom Schlafen gehen oder am nächsten Tag mal so den den ernährungstechnischen Tagesablauf anschaut, ist man häufig recht erstaunt und man bekommt ein ganz anderes, auch unterbewusstes Gefühl dafür, was man eigentlich alles konsumiert und kann dann nachjustieren. So, jetzt kennst du die häufigsten Fehler und ihre Lösungen und weißt, wie du gesund und dauerhaft abnehmen kannst. Vielleicht fragst du dich jetzt noch, wann der beste Zeitpunkt ist, um anzufangen. Ganz genau. Jetzt, Was immer du tun kannst oder wovon du träumst, fang damit an. Mut hat Genie, Kraft und Zauber in sich. Beginne jetzt. Ein tolles Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Und in dem Sinne fordere ich dich hiermit auf, damit zu beginnen, hier, heute, was auch immer es ist, was du tun, verändern oder erreichen möchtest, beginne mit deinem Abenteuer. Und damit sind wir auch am Ende von dieser Podcast-Folge. Und ich möchte noch ein paar Worte für den weiteren ja, Ablauf dieses Podcasts an dich richten. Denn ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich den Podcast weiterführen werde. Für mich als Content-Creator quasi ist es ja immer wieder das Ziel, nach neuem Content zu schauen. Aber wenn man den Anspruch hat, auch wirklich immer wieder neue Dinge zu entdecken, neue Dinge vorzutragen und nicht immer wieder etwas zu wiederholen oder alte Dinge nochmal neu zu verpacken, wie es ja nun mal schon häufig gemacht wird, man es auch nicht verübeln kann, weil es kommt einfach nicht jede Woche eine neue Entdeckung, auch nicht jeden Monat, manchmal nur einmal im Jahr und von daher wird der Podcast wahrscheinlich auf einen unregelmäßigeren Turnus eingestellt und ich werde erst dann, Podcast-Folgen veröffentlichen, wenn ich der Meinung bin, dass ich wertvollen Content habe und nicht einfach nur Content veröffentlichen, um im Turnus zu bleiben und dann lieber einfach irgendwas statt wirklich etwas Wertvolles, was dann auch die Zeit wert ist. Nach 150 Podcast-Folgen ist schon eine Menge, Menge erzählt worden über Ernährung und Psychologie. Es ist mehr abgedeckt als die Grundlagen. Wenn du mir schon länger zuhörst, dann hast du wahrscheinlich schon ein ganz gutes Bild davon, wie man sich selbst besser motivieren kann, was man bei der Ernährung besser machen kann und wie unser inneres Monster funktioniert. Und ja, für mich ist es sehr spannend, da weiter nach neuen Studien zu recherchieren, ein bisschen zu forschen und mal zu schauen, ja, was in Zukunft so für neue Entdeckungen anstehen. Ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und ich wünsche dir, wie immer eine wunderbare Woche, wir hören uns bald wieder, dein Monster Coach. Pling. Und du hast deinen Wissensvorrat wieder ein bisschen gesteigert, du hast mehr Wissen angesammelt und ich hoffe, das Zuhören hat dir genauso viel Spaß gemacht, wie mir das Aufnehmen. Hinterlass mir auch gerne eine nette Bewertung bei iTunes, ich lese mir regelmäßig alle Bewertungen durch und freue mich über jede freundliche Nachricht. Denn genau das ist es, was mir persönlich extrem weiterhilft bei meiner eigenen Motivation. Es ist einfach wunderbar, Feedback zu dem zu erhalten, worin das eigene Herzblut fließt. Wenn du selbst einmal eine Abnehmreise starten möchtest, kannst du gerne die interaktive Online-Abnehmreise unter www.monster-fitness.com Monster-Coach.